אהלן אמיר אספארי. שלום. אנחנו נפגשים כבר פעם שנייה, מקליטים את הפתיח הזה פעם שלישית, כי אנחנו הקלטנו שבוע שעבר, וזה משום מה לא הקליט. ועכשיו זה כן מקליט? יש שיגידו טעויות אנוש, יש שיגידו טעות מכנית, לא נדע. מה מכנית? פחמן, זה אתה, אתה לא הקלטת, אתה עשית טעות. תודה ב... אני לוקח אחריות, עכשיו זה מקליט נהדר. מי שלא מכיר, ואני אספר, אני אספר לך ככה מה... את התפיסה שלי עליך, וככה נספר גם מי אתה. אז אמיר אספארי היה, אני מכיר אותו כמי שעוד טרם זמני, עוד לפני שנכנסתי לענף, היה איש קריאיטיב אגדי, והיה מנהל קריאיטיב המפורסם של גיטם, ואחר כך קצת נעלמת, קצת מרץ, משהו, תכף תספר, ואז פתאום חזרת אחרי כמה שנים, די הרבה שנים, פתאום קראתי שאתה מנהל הקריאיטיב החדש של פובליסיס. כמו זורו. כן. ואז אני מרגיש לי, לא, לא יודע, לא תקופה ארוכה, אני לא זוכר בדיוק, ואז עוד פעם אה, אה, חזרת לאפלה, מה שנקרא. כשאתה חי את המציאות של משרדי הפרסום, ורק את המציאות של משרדי הפרסום, אז באמת ככה זה נראה. לגמרי. נעלם, חוזר, נעלם. לגמרי. אז אנחנו, ואני התפלאתי לגלות שבתחקיר, אתה יודע שאני עושה תחקיר מאוד רציני על כל אחד, ממש נכנס לוויקיפדיה, יש לך ערך בוויקיפדיה. אז שאתה, אני חשבתי שאתה, לא נפגשנו מעולם, אז חשבתי שאתה הרבה יותר מבוגר ממני, כי היית... הייתה הרבה לפניי בענף, אבל מסתבר שאתה כולה גדול ממני באיזה ארבע שנים, אתה יליד 70. אני בן 34. כמעט. כן. אז אתה לא כזה מבוגר. אז דייקתי, זה מה שאתה עושה? פחות או יותר. כן. יפה. אז אנחנו בפרק 169 של עיר קצ'ר, ואנחנו מתחילים גם הפעם עם הפינה שלנו בשיתוף אקטיב טרייל. וככה רציתי לשאול אותך, אם יש איזה ניוזלטר שאתה קורא, שאתה מנוי, שאתה אוהב? אני קורא מאות ניוזלטרים, פחמן, אנחנו דיברנו על זה. האמת היא שאני לא כל כך קורא ניוזלטרים. והניוזלטר היחיד שאני באמת אוהב הוא של צפריר בשן, כתיבה אפקטיבית. אתה מכיר את הניוזלטר הזה? אז גם אני מכיר, גם צפריר התארח פה, צפריר המהמם התארח בפודקאסט, כדאי לראות. וכן, יש לו ניוזלטר מצוין. אז הוא איש נורא מבאס, כמו שבטח הבנת, אבל הניוזלטר שלו נחמד. אני חושב שהוא רלוונטי לכל מי שמשתמש בכתיבה, בתוכן, והוא חלק מהעולם הזה, זה באמת יכול לקדם אותו כמה וכמה צעדים. והוא נחמד, הוא כזה, אתה יודע, הוא לא ארוך מדי, שיווקי במידה, רלוונטי במידה. קיצור, בחיים לא קראת את הניוזלטר שלו. בחיים לא קראתי את זה, אני מקבל את זה וזה ישר... אבל לא, יש לו ניוזלטר באמת למי שאוהב כתיבה, מתעסק בכתיבה, גם לאלה שלא מקצוענים בכתיבה, אז כדאי לקרוא. גם אני מנוי לניוזלטר של צפריר בשן ודש, וגם לי עצמי יש ניוזלטר בשם ג'וזלטר, מי שלא מכיר, כדאי להירשם. אתה מעלה הפתעות, פחמן, תשלח לי. ואני בעצמי. זה הזמן להגיד שאנחנו על המרפסת שלי עם כל הצפצופים ברקע. נכון, נכון, בגלל שבפעם הקודמת זה לא, לא הקליט, מסיבה עלומה. אז הצבתי תנאים, הראשון הפעם... היה שזה על המרפסת והשני שזה בעירום. <laughs> אז אתם לא יכולים לראות, 
אבל תקבלו תמונה אחר כך. אני באתי אליך אישית, אנחנו יושבים פה במרפסת שלך, ויהיו קצת רעשים של ציפורים ומכוניות זבל. אבל התחלתי להגיד שיש לי ניוזלטר שנקרא ג'וזלטר, ואני בעצמי עובד עם אקטיב טרייל, שזו מערכת מאוד מאוד נוחה, ודואגת שהניוזלטר יגיע אליכם לתיבות הדואר ולא לדואר הזבל, וכל מיני שימושים של אוטומציה. ואם אתם שוקלים לעשות ניוזלטר, אז אני מציע וממליץ על אקטיב טרייל, וזה גם חלק מהעניין, כי אקטיב טרייל הם נותנים יחסות. לפודקאסט הזה, הפרק הוא בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המרקטינג אוטומשן המובילה בישראל. עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים, שייעלו את הליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. ונגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ולפודקאסטיקו שעוזרים לנו, שה... למרות שאנחנו מקליטים לבד, שבסוף זה יישמע כמו שצריך, ולערוך ולהכניס, אז תודה גם לפודקאסטיקו, וזהו. נתחיל. יש לך מבט כזה, תן לי מין מבט של איך הוא מעז לעשות פרסומות. תמיד הפרסומאים... בשלב הזה זה אני רק אני ואתה פה, אתה יודע, נגמר... הפרסומאים כאילו הם תמיד נגד פרסומות. סליחה, איך עושים פרסומות? נדבר על זה אחרי זה. אוקיי. זה כבר בחשבונית. אז אני רציתי, אני חשבתי לעשות פרק מהפרקים שאני אוהב, בגלל שאתה ככה בעיניי מוותיקי הענף, זה פרק שמספר קצת את הסיפור שלך, ודרכו קצת נשמע את הסיפור של הענף, נגיד, מ-1940 כזה. כשעוד היו דינוזאורים בפריימס, היינו צריכים להזיז אותם מהפריים. כן, אבל אתה איך נכנסת לענף? היית צועק אקשן ופתאום טירקס מאחורה. זנב של טירקס. אוכל את התאורן. אתה מתי ואיך נכנסת בעצם לתחום? ממש במקרה ובלי להתכוון. למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, זה היה בתחילת שנות התשעים. ובספרייה, באקדמון של האוניברסיטה העברית, היה מין כזה מדף מסתובב עם ספרונים. פרחי באך, צמחי מרפא, קופירייטינג הכיצד, ספרון של תרצה גרנות. זה מאוד הרשים אותי, כי שמעתי על המקצוע הזה, אבל לא ידעתי על מה מדובר, קניתי אותו וקראתי, ואמרתי, יואו, זה נשמע כמו משהו שאני יכול לעשות. והכרתי פרסומאי, שמו היה מישלי מלך, הוא היה בעלים של פרסום אורן, פרסום של המגזר הדתי בעיקר, והתקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני חושב שאני יכול להיות קופירייטר, אתה רוצה שאני אעבוד אצלך? הייתי תוך כדי לימודי פילוסופיה בירושלים, והוא אמר לי, להפתעתי זה רעיון נהדר, ופינה לי חדר קטן עם תוכנת א'-ב' כזאת, עם מסך ירקרק, והייתי קופירייטר. מהבית המלילים קראו לזה אז. כן, כן, עם מדפסת סיכות וזה. והתחלתי ממודעות באנשים ומחשבים, והוא המציא מדיה שקוראים לה שבת בשבתו, שעד היום אגב, כבר התפתחה לעשרות כל מיני, החודש הזה, האישה החרדית, זה בעצם מדיה של בתי כנסת. העלונים של בתי הכנסת? בתי כנסת, בתי כנסת זה דבר משעמם. גדלתי בית דתי, ויש לי גאה לעניין. אז בעמוד הראשון של הדברים האלה זה תמיד דברי תורה, ומתחת כל מיני כאלה, שיווק וזה, ואני הייתי אחראי לכתוב את השאלות ואת התשובות למערכת, ובעיקר כדי שיתאימו לפס, לסטריפ של הנדלן, למטה. תוכן שיווקי. כן, חדווה שואלת, איפה יש קהילה מתפתחת, רוצה לעבור לגור דירה, איפה יש ערים עונים לה? יש בגוש דן, ערים מתפתחות בפתח תקווה, נבנות שכונות מדהימות לציבור הדתי, ולמטה סטריפ שמפנה אותך. ככה התחלתי. ואיך ידעת מה לעשות בהתחלה? למזלי הייתה ארט דירקטורית נהדרת במשרד, דנה בן ברוך, שהנחתה אותי ועזרה לי. הכירה לי ממש את הענף. מהר מאוד הגיע קמפיין של מועצת יש"ע לקראת הבחירות, ואני נבהלתי, והיא אמרה לי, כמו שלא שואלים אתכם, אתה אוהב פפסי או קולה, אתה מפרסם, אז ככה זה פה, אתה צריך לעשות מועצת יש"ע. ונתתי להם קמפיין עם סיסמה, אני בטוח במחנה הלאומי, שהייתה על שלטים בכל מקום. 
and the next thing I know, אייל ארד מגיע למשרד, מרים לו אותי, והוא אומר, אתה כתבת את הסיסמה הזאת? אני אומר לו, כן, הוא אומר, תשמע, אנחנו עושים קבוצות מיקוד, בודקים סיסמאות לליכוד ולנתניהו, וכל הזמן עולה איזו סיסמה שאני לא מכיר, אני לא יודע מאיפה היא באה. והם שינו את הסיסמה לנתניהו, אני בטוח, ואני התחלתי לעבוד איתו בשיתוף פעולה. אנחנו מדברים על איזו שנה? 96, בחירות של 96, פרס, פרס ביבי. ובאותה תקופה דוד שלי, שמוליק אספארי, המחזאי והבמאי, התנדב לעזור לפרס, יחד עם ענת גוב. ואני לא ידעתי, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אני התגלגלתי ואני פתאום בתוך הזה של הליכוד, אז הוא אמר לי, מצוין, אתה תהיה סוסטרויאני, אתה תספר לנו כל מה שקורה. לא ממש סיפרתי וזה, גם לא ממש עניין אותם, כי הייתה להם... בחירות של פרס היה אמור לקחת בהליכה. בדיוק, זאת אומרת, הייתה להם איזה מין אסטרטגיה של להרדים, להרדים את הבחירות וטה טה טה, זה לא ממש התייחסו, ואני לא אשכח את היום של העימות שהתרחש לדעתי בצהריים. דיברתי עם שמוליק ואמרתי, ופתאום הבנתי שאולי זה הפוך העניין הזה, ונבהלתי נורא. כי פרס היה זקן, עייף וכולי. דובר על זה, דובר על זה המון המון על העניין הזה. ביבי היה צעיר מאמריקה. הוא המעיט בערכו, כן, של ביבי, של הכוח שעומד מאחוריו, שהיה כוח אמיתי. וזה נגמר בהפסד של פרס, אני הרגשתי רע מאוד עם עצמי ועזבתי את המשרד ועברתי לצרפתי, שטרן שוז זמיר. שהיה משרד של דרור שטרן, שהוא שרפי צרפתי, וזמיר דחבש. כן. אנשים נפלאים. זה היה כבר באמת, כמו שנקרא, ה-second ה- grade, בסדר? הבית ספר האמיתי. אתה, אתה זוכר את הרגע הזה שאתה נכנס למשרד עם, ה- עם הפלנרים וזה, ומדברים ו- ו- פרסומית, ואתה לא מבין מה הם אומרים? היה לך רגע כזה בתור קופירייטר? כן. שאתה לא מבין מה הם אומרים, הם משתמשים כל מיני מילים. באמת, לא, אז מאז כבר למדנו לדבר פרסומים, אבל בהתחלה... לא, היום אני מבין שלא אומרים כלום פשוט. בקיצור, הנחתי את היד על כל מה שיכולתי לקרוא, שכלל מעט מאוד בזמנו את הספר של אוגלבי, ומעט מאוד חוץ מזה, כדי להבין על מה מדובר וכדי ללמוד את המקצוע הזה. אבל זה היה סוף שנות ה-90, זה היה שנות הזוהר של הפרסום בארץ, כן? זה היה אחרי ההתחלה של הטלוויזיה המסחרית, השנים שבהם... היו הפרסומות הגדולות, הנוצצות. הפקות, הפקות ענק, הפקות ענק. בתור ילד, אתה יודע, בן 20 וכמה, אתה כותב, אתה יודע, תסריט, ואתה כותב ילד עם כובע. ופתאום אתה מגיע לסט בהונגריה, ועובדים 100 איש, וניגש איש מבוגר, ואומר לך, אתה כתבת ילד עם כובע, בוא בבקשה, והוא מראה לך 40 כובעים. <laughs> והוא אומר לך, לאיזה כובע התכוונת? אתה זוכר את הרגעים האלה? זה הרגע שאתה מתאהב בפרסום, ושום דבר אחר באמת לא משנה. אז מה מהתקופה הזאת? יש איזה סרט שאתה זוכר שזה הסרט של... היו הרבה סרטים נהדרים, תשמע. עשינו את ההשקה של בנק הפועלים, עם הלוגו האדום החדש, הייתה נהדרת. היו סרטים לקאמרי, היו, אתה יודע, כל מיני באמת. בנק המזרחי, עשינו סרטים נהדרים, גנבנו את הלקוח הזה לגיטם, היינו משרד צ'ופצ'יק. ועשינו סרט נהדר, אתה זוכר עם Always the Sun? לא. Always, שזה משתנה, הסביבות משתנות, וזה סרט כזה שהקדים את זמנו. בכל אופן, זו הייתה תקופה נהדרת. יש לי חברים טובים משם עד היום. וגם הרגשת איזו תקופה שפרסומאי בארץ היה... טאלנט. תראה, היום ההייטק כובש כל חלקה טובה, ואני חושב שאולי גם אפילו אחרי ההייטק היזמות, אתה מכיר את הדבר הזה שנקרא יזמות? כל הצעירים רוצים להיות יזמים, כן. אז בזמנו כולם קראו שירת הסירנה, וכולם רצו לעבוד בפרסום, זה היה הטופ, שם היה כסף. כסף, הדוגמניות, הזוהר, לא יודע, הדוגמניות, אבל כן, הזוהר, כמו שאמרתי לך עם הכובעים, זה הכי מהר להביא אותך למקום שבו אתה בפריים טיים, וכולם רואים את מה שעשית ומדברים על זה. כי כמו שנוכחתי אחר כך לעבוד בתוכן אמיתי, בטלוויזיה אמיתית, זה קשה, זה מייגע. 
וזה היה, אתה יודע, איזה קיצור דרך כזה. אז אתה בצרפתי. אני בצרפתי וגם עושה מלא כזה את מרץ ותנועות השלום והדיור הציבורי עם רן כהן, וב-99' עבדתי בקמפיין של מרץ, אתה זוכר? מרץ להיות חופשי? מרץ להיות חופשי. זוכר שתמיד למרץ היו קמפיינים טובים. כן, קיצור. תמיד הם נורא נורא צעירים, תמיד יאיר צבן רוקד. קמפיין נהדר, יאיר צבן רוקד, דרור שטרן שהוא ז"ל, איש נפלא, ניהל את הקמפיין. וכל פעם שהוא היה מעשן ג'וינט במשרדים, הוא היה מדליק ג'וינט ומגלגל אותו, אז אורי שביט, שהייתה המפיקה והתקציבאית של הקמפיין, הייתה מחכה את שולמית אלוני. הייתה צועקת, דרור, דרור, והוא היה נבהל וזורק את הג'וינט ומתחיל לאוורר. מרץ, ב-99', זכינו עם ברק, זה היה נהדר, 12 מנדטים, אגב. למרץ. כן. כן. יוסי שריד. מה למדת מזה על פרסום פוליטי? תשמע, אני מאוד אוהב פרסום פוליטי, מכיוון שפרסום פוליטי זה מה שנקרא, קח את המקצוע ותדחס אותו לקובייה של סנטימטר ותקבל את הדבר הזה שנקרא פרסום פוליטי, כי זה גם תקציבי ענק, השפעות מיידיות, אתה רואה את זה ממש יום-יום, אתה יודע, ו... באותם זמנים, ימי עבודה. בימים שעוד מישהו התייעץ עם פרסומאי, היום זה דור אחר קצת של פוליטיקאים, הם יודעים הכל. אבל כשזה עוד עניין להקשיב... ואנשים ראו אותה. ואנשים ראו, והיה לזה ערך. בסדר, היום עדיין, אתה יודע, הדבר הזה שנקרא תעמולה, הוא נורא מיושן, מקבל בעצם איזה דרכים אחרות, אבל בסוף זה לעצב את הסיפור ולהגיש אותו, איך שהקהל רואה אותו, ואיפה שהקהל רואה אותו. בסדר, בזמנו זה עשה את העבודה. היום, אני לא יודע, טוב, זה כבר סיפור אחר. אבל פוליטיקה זה מרתק, פרסום פוליטי, זה דבר מרתק, באמת מרתק. אני מאוד אוהב את זה. וזהו, אתה יודע, עשיתי את הקמפיין הזה ב-99, ואחריו עברתי לגיטם. הגעתי לגיטם. כן, שזה כבר היה משרד גדול. זה כבר היה משרד גדול. שטיינהאוס, לא שטיינהאוס. צרפתי סטרן של זמיר, מה? צרפתי, כן, היה משרד בעשרה השנייה. נכון, נכון, זה היה משרד בינוני, אני יודע, 30, 40, 50 עובדים כזה, והגעתי לגיטרן, שהיה מפלצת, כן, ואחרי שבועיים באתי לשקדי, שהיה המנהל הקריאטיבי, אמרתי לו, תשמע, זה מקח טעות, עזוב אותך, אני לא רוצה, אני הולך, זה הפחיד אותי נורא, הדבר הזה, וכל מיני, אתה יודע, לא הכרתי היררכיות וזה, באותה תקופה, באמת, באמת, אתה יודע, נגיד המפיק של המשרד, מוישי גולדברג, הפקות בכל העולם במיליוני שקלים, והוא איזה... ניסו חלב לחלל. חלב לחלל, עם יום טוב, אתה יודע, בדיוק, זה היה ממש לפני, והגעתי ממש מיד אחרי זה, ושם באמת אפשר היה לעשות דברים גדולים, ועשינו דברים גדולים. אם כי אני מודה שאני חושב ששם, אתה יודע, אני לא מאמין כל כך בדברים גדולים, אני מאמין בדברים חכמים, אני לא מאמין בהפקות ענק, ואני חושב שדווקא התקופה בגיטם הייתה תקופה נהדרת, הוכחנו את זה, נהדר, דברים שעשינו שם. אתה יודע, כל הקמפיינים של האגודה למלחמה בסרטן, למשל. שעזוב, כאילו, מה שנקרא, נכס צאן ברזל וזה. עד היום מעלים אותם, הביישנים עלה, השנה, שוב. באמת? כן. בוא נספר את הסיפור של הביישנים, למי שלא מכיר, כי הרבה שנים... שיכתבו הביישנים בגוגל. זהו, אני חושב שיש הרבה אנשים שרק אומרים הביישנים, הם ישר יודעים ממה מדובר. זה באמת סרט שגם אתה השתתפת בו, אז גם אתה היית מוכר כ... כמלאך, לא יכולתי לעשן בשום מקום שנתיים. רגע, תספר לי את הסיפור כדי שיבינו למה. הביישנים נולד. האגודה למלחמה בסרטן הייתה לקוח שלנו, לקוח שמאוד אהבנו, ומאוד אהבנו להביא על זה באמת, אתה יודע, זה לקוח של פרסים, אפשר לעשות שם דברים נהדרים. ואני זוכר שהייתה ישיבה על העניין הזה של עישון פסיבי. נכנס החוק נגד עישון במקומות ציבוריים, וכולם התעלמו ממנו. 
<laughs> ואחת המשימות, אז זאת הייתה המשימה. עד אז אנשים עישנו ב... כן, כן, כן. לא, עוד לא עישנו ב... זה שעישנו בקולנוע, אני זוכר בתור ילד, אבל זה לא, זה לא קרה בשנות האלפיים. לא, לא, אני מדבר על חוק... אתה מדבר על זה ש... עישון במקומות ציבוריים. כן. אסור היה לעשן במטוסים ומסעדות כבר קודם. נכון. בסדר, אבל זה עישון במקומות ציבוריים, זאת אומרת, לצורך העניין, אתה עומד בתחנת אוטובוס, מישהו מדליק סיגריה, זה עישון במקומות ציבוריים, כן. בסדר? ואגודה למלחמה בסרטן באו ואמרו, תראו, העובדה היא שגם אנשים מעישון פסיבי מתים בישראל, כן. עובדתית, והאינסייט שהיה במשרד, האינסייט של מחלקת אופלניק היה, תשמע, הסיבה שאנשים לא מבקשים ממישהו אחר לכבות את הסיגריה לידם, כי הם מתביישים, הם לא חושבים שזה לגיטימי. וזה היה, זה היה האינסייט, והלכנו לישיבת קריאיטיב, שאני הגעתי אליה רק כדי להבין שהצוות מעדיף את הפתרון של מאיר גולדברג. הנמסס שלך במשרד. לא, חבר נהדר שלי, מאיר גולדברג, איש נפלא, אבל כן, אתה יודע, קופירייטר, מה שנקרא, ליגת העל. ואני מבין שהפתרון שלי, שהיה איזה קשקוש על הרוצח מחכה לך בקניון, כמו סרט אימה כזה, שכולם זה, אבל בסוף זה זה שמעשן לידה. לא חשוב, לא רוצים אותו. ונתקפתי זעם, כמו שאומרים. אתה זוכר ששנות ה-90 היינו נתקפים זעם? היה דבר כזה? נגיד. לא משנה, היה. ויצאתי בטריקת דלת מהישיבה בזעם, ובעודי הולך אחרי עשרה צעדים, עלה לי רעיון הביישנים בראש. די. כן, ורעיון הביישנים הוא כמו בדיחה, זה אחד שעולה לשמיים, כן, מת, עולה לשמיים, ומחכים לו שני מלאכים בכזה שולחן קבלה. ואומרים לו, שם בבקשה, והוא אומר, ישראל כהן, והם בודקים, 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 אבל הוא לא בספרים. כמו אורח, עם חדר שלו, אז אומרים לו, ישראל כהן, ישראל כהן, מעשן? אז הוא אומר, לא, מה פתאום? ואז הם מסתכלים ואומרים לו, ביישן? אז הוא אומר, קצת ביישן. ביישן, למה לא אמרת קודם? כן, ללכת ישר, כל אחד לוקח מגבת וימינה. זה לא בסרט הימינה, אבל... וההדליין אומר, בישראל מתים כל שנה קרקר ועישון, ועוד זה וזה מתים מביישנות. אל תאמר לידי, זה לידי לא מעשנים. כן, וזה הזיז אנשים, הדבר הזה. זה גם זכה בקקטוס וגם באפי באותה שנה, בשתי התחרויות. זה גם אה, אה, 11 מדינות לקחו את זה, קנו את זה לשימוש, וגם לא יכולתי לעשן בשום מקום רגע, שנתיים. רגע, כי, כי אתה מצאת את עצמך כאחד המלאכים בסרט. אחד המלאכים, ולא יכולתי להדליק סיגריה בשום מקום. אנשים היו אומרים לי, הביישן מעשן. אחת באיזה קניון, צילמנו עם יום טוב, אמרה לי, בגללך ההורים שלי נפרדו. אמרתי לה, זאת אומרת, אז היא אמרה לי, אבא מעשן, התחלנו לעשות לו את המוות, וההורים התחילו לריב, הוא עזב את הבית. וואי וואי. לפרסום היה כוח. אבל איך הגעת להופיע בסרט? לא מצאו אף אחד, עשינו אודישנים וכאלה וכאלה, ואז דרור שאול הבמאי וצ'יקו המפיק מפנדה, אמרו לי, תעשה את זה אתה. אמרתי להם, מה אני? אמרו לי, אתה עושה את זה בכל הפרזנטציות, תעשה את זה נהדר, תעשה את זה אתה. וממש יום, יום לפני הצילומים, שלא מצאנו אף אחד, החלטתי שאני עושה את זה. כן. תפור עליך כאילו. כן. ואחר כך הופעת עוד קצת, נכון? עוד קצת, בכל מיני תפקידי אורח, אני אוהב לפעמים. זה ביטוח בשוקה. כן, הייתי שלמה המלך בשוקה. כן. צילמתי עם רני, צילמנו סרט לג'ויה באוקראינה באיזה טירה. והוא אומר לי, תקשיב רגע, אתה מתאים לי לסרט עם תשעה מיליון. אני אומר לו, עזוב אותי. מתאים, עזוב אותי, מתאים, עזוב אותי, ארבע בבוקר, מינוס עשרים, אני אומר לו, בסדר. אני עושה לך אודישן לסלולרי, ואתה עוזב אותי, הוא אומר לי, בסדר. עשיתי ושכחתי מזה, ואחרי חודשיים אני מקבל טלפון, ואומרים לי, תשמע, הלבשה זה מחר. אני אומר להם, על מה אתם מדברים? אז אומרים לי, אישרו אותך. ולא היה נעים, כאילו, מתוך הבדיחה הזאת זה יצא, אבל אני לפעמים עושה, אני אוהב. זה נחמד. אני אוהב. 
טוב, אז אתה גם שחקן מדי פעם, אבל בוא נחזור לקריירה הפרסומית, אז אתה בגיטם, אתה כבר קופירייטר בכיר, גם הופך למנהל קריאיטיב, כן, כן, הייתי מנהל קריאיטיבי די מהר, תחת יגאל שמיר, ולצד איתי גלאון, כל אחד מאיתנו הייתה חטיבה עצומה של איזה 70-80 מיליון שקל תקציבים, וניהלנו אותה באופן ממש עצמאי, זכותו של יגאל, הוא נותן הרבה מאוד חופש. ועשינו דברים נהדרים בתקופה ההיא, המון פרסומות שהן כאלה, אתה יודע, זכורות עד היום. forever, כן. אבל תגיד, אתה התחלת גם מתקופה, ובטח ממשרד דתי, שזה כאילו פרסום שהוא הכי משחקי מילים וחרוזים וכאלה, ובשנות האלפיים, גיטם, וגם הסיפור שאתה מספר, זה כבר הרבה פרסום שמבוסס על תובנות, זה כבר קריאייטיב עם קונספט. תראה, איך עשית את המעבר הזה? מה זה מעבר? קודם כל, קראת את אורגל בי. כמו שאתה אומר, בילד. כילד. אז אתה מבין מיד שפרסום זה פסיכולוגיה. בסדר? זאת אומרת שבסוף זה מה שנקרא, מה מעניין, מה רלוונטי, מה חדש. טרנדים זה בסדר, אבל זה יותר מה שנקרא, אתה יודע, האיך, הם לא המה. נכון, אבל כמו שעכשיו יש כבר הרבה שנים טרנד של מיוזיקל, או שבעבר היה טרנדים של משחקי מילים, אז יש גם, והיום אסור לעשות משחקי מילים. כן, כי זה עניין אופנתי, נכון, אבל אני אומר, אני מדבר על ההתרוממות הזאת ממקום של כקופירייטר, שאני מניח שכל קופירייטר חווה, מהמקום של רגע, תן לי את ה-catch phrase, בסדר, הקליט הזה, למקום של רגע, בואו נעלה ליגה, ונתחיל לחשוב על מה הבעיה של הלקוח, איך אני פותר את הבעיה של הלקוח, תתחיל להתעניין. כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו לא מקבלים את החומר לעוז, זה עלינו הדבר הזה. גם כן. התפיסה הזאת שאומרת, אין, אין, בפובליסיס אגב, אתה יודע, התפיסה שלנו הייתה, אין קריאייטיב, אין, אתה פרסומאי, וכפרסומאי אתה צריך להבין את כל העניין הזה, כי רק אם אתה מבין אותו, אז אתה מבין אם אתה מדבר על, הנבר, על, על הדבר הנכון, ואם אתה אומר את הדבר הנכון, ואם אתה אומר אותו בדרך הנכונה, אתה הרי מרגיש את זה לבד. נכון, אפרופו מרגיש לבד, בשנות ה-90 וגם בשנות ה-2000, אז הייתה הרבה חשיבות גם לפרסומאי, כמו שאמרת קודם, וגם מה שנקרא תחושת הבטן של הפרסומאי. כלומר, עכשיו בא הפרסומאי ואומר, תקשיבו, זה הכיוון, זה הנרב, זה ה... על זה, והדבר הזה קצת נעלם היום. תראה, העולם מתקדם, בסדר? והוא מתקדם במובן הזה שהכול הופך להיות מדיד, פעם אחת. פעם שנייה, כמו שכולם יודעים, החברות, ודאי הבינוניות והגדולות, הכניסו מחלקות שיווק ואנשי פרסום פנימה, באופן שיודע, באופן מחקר, באופן שיודע לתת את, ה, את ההלימה ואת האיזון החוזר למשרד פרסום, מה שלא ידעו בשנות ה-90. לשאול את השאלה הנכונה, לבדוק את הדבר הנכון, למקד את המסר הנכון, ולכן, כמו שאתה אומר, זו תקופה של מג'ישנס, זאת אומרת, מוישיק תאומים, שאני חסיד שלו. היה איש כזה, אבל, אבל מוישיק לא צריך מחקרים, אתה, אתה יודע. זהו, כי השאלה היא, ואולי פה בגלל גילי, אז אני מדבר קצת מאיזה פוזיציה, אבל יש הרגשה שעם כל המחקרים והידע והמדיד, זה לא הפך את הפרסום ליותר טוב, זה כמו קצת שאנחנו התייחסנו בזמנו לקבוצות מיקוד. הוא כן שאמר, הפך אותו, שאמרנו, הוא כן הפך אותו ליותר טוב. רגע, נסיים את השאלה, שאמרנו זה... בזמנו, כאילו התייחסנו לזה קצת כטוב, אם שואלים את האנשים, הם לא באמת יודעים מה הם רוצים, אתה יודע, הביטוי הישן על זה שהם ירצו סוסים יותר מהירים. ולכן כן. אנחנו כפרסומאים, אנחנו מבינים, אנחנו רואים קדימה, אנחנו, יש לנו... ו- ובאיזשהו מקום, אולי זה טיפה ככה, כי, כי כפרסומות של שנות ה-90 ו-2000, בעיניי, או המהלכים היו יותר מעניינים ממה שקורה היום. אבל, אבל אי אפשר לבודד את הדבר הזה ממה שקרה. זאת אומרת, אל תשכח שבזמנו, בעולם ללא דיגיטל ובעולם ללא אינטרנט, כן. אין רפרנסים. אין את הדבר הזה שאנחנו חיים עליו היום, שאתה מתחיל בכלל הצגת רעיון בלהראות סרטון, להגיד כמו זה, אבל לא היה. 
היינו מבקשים רפרנסים, מקבלים אותם מסוכנות, אתה יודע, BBDO ניו יורק, אחרי שלושה חודשים על קלטת וידאו, 20 סרטים על בנקאות, כל כך מטושטשים מרוב הורדות, שאתה בקושי מבין מה אתה רואה. זה הרפרנסים, לא היה, המצאנו בידיים. עכשיו, יש קסם לתקופה כזאת. עכשיו, כמובן את ה-80 אחוז, שלא היו רעיונות מבריקים, ולא היו מעצבי, אתה שוכח מיד, אתה לא זוכר אותם. אתה זוכר את אלה שהתרוממו, אבל זאת הייתה תקופה אחרת, והרבה יותר נאיבית. פרסומות באמת היו מדורת השבט, אנשים חיכו לדבר הזה, צפו בו, דיברו עליו. היום זה לא מעניין, היום אתה מוצף מידע ברמות כאלה. שפרסומת הפכה להיות שבריר, אתה יודע, ואם היא לא מספיק רלוונטית, והיא לא מספיק, מה שנקרא, נכנסת לחיים שלך כמו בפאזל, למקום הנכון, ברגע הנכון, אין לך שום סבלנות. הבת שלי אמרה לי לא מזמן, עזוב אותי, אבא, מסרטים, אין לי סבלנות לשבת שעה וחצי. כמעט בכיתי. זה קצת ככה. זה ככה. עכשיו, אתה יכול לבכות, אתה יכול להיות נוסטלגי, אבל זה הסיפור, ואתה יודע מה גם טוב, כי היום הפרסום כבר לא יכול לעשות את מה שהוא היה פעם. מה שהוא היה עושה פעם, הוא לא יכול לעשות את זה יותר. ברמת האימפקט? אין, אין, את, ה, אין את הפריבילגיה הזאת של להגיד, תשמע רגע, אני אביא דוגמנית נהדרת ואני אעשה סרט מרהיב, בסדר, וכזה סקסי, כמו שאי אפשר לעשות בתוכן הרגיל של טלוויזיה. ועל זה אני אקבל נקודות ותשומת לב. היום העולם של הצרכן הוא כל כך מורכב, כל כך אינטליגנטי, כל כך הרבה מידע, שזה פשוט לא רלוונטי, זה כמעט מגוחך, אתה לא יכול לעשות את זה יותר. אתה צריך לדבר על האמת. עדיין יהיה מי שיגיד שכשהוא מסתכל בטלוויזיה, זה עדיין מה שהוא רואה, הוא רואה פרזנטורים, ורואה שמכניסים לנו מסרים דרך אה, מחזמרים, דרך שירים. הוא לא רואה את הפרסום האינטליגנטי הזה שאתה מדבר עליו. אה, קודם כל, בוא, בוא נבדיל, בסדר? זאת אומרת, אחד, אני חושב שיש לדבר הזה מקום. זאת אומרת, הדבר הזה הוא אפקטיבי בתשומת לב שהוא יוצר, הוא גם מקצר דרך. כולם okay. יודעים את זה. מהסיבה הפשוטה שיש כמה אנשים שאתה כל כך אוהב, שאתה מוכן לקבל מהם בדיחה בכל שעה, בכל מקום, הם שווים מוכן תועפות. כולם יודעים את זה. Okay. If you're here to pay the price. ובדרך כלל, שים לב, זה גם חברות שאומרות, תאהב אותי כמו שאתה אוהב אותו. זה, זה פחות או יותר שם, זאת אומרת, okay. השימוש בפרזנטורים על כאלה שעושים את הדברים האלה, אה, פחות או יותר נגמר במקום הזה, הוא לא מחלחל מעבר לזה. ו, אה, ופרסום היום יש לו זרועות ושורשים עמוקים, אה, אתה יודע, עם וריאציות. אז זו דרך, אפשר לעשות אותה, היא לא מתאימה לכולם. אגב, גם אז היה, אה, אל תטעה. זאת oh. אומרת, קיצור הדרך הזה, שנקרא אה, סלב, אה, הוא לגיטימי, קיים, עובד, יש סיבה שהוא עובד, הוא ספורט של עשירים. הפרסום של היום הוא לא רק ספורט של השירים, הוא ספורט של כולם. לכולם יכולים להיכנס למשחק, מה שנקרא. בוודאי, ונכנסים, מה זאת אומרת צריכים להיכנס? הם שם. כן, לא, אבל עדיין יש משהו שגם אז העדפנו את פרסומות, נגיד כמו הביישנים, עם הרעיון, עם התובנה, ולאו דווקא עם השיר או הפרזנטור, וזה בעיניי נכון גם היום. אבל, 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 אבל גם היום אתה מעדיף אותם, יותר... אתה מעדיף את משיח. בסדר, כן. שזה לא פונפונים וזה לא סרט גדול, כי הוא פשוט קורע אותך מצחוק. עוד לפני שהוא כן, היה בארץ נהדרת. או עם דרך. פרסום שיש בו רעיון. או אה... עם פרסום שיש בו רעיון. נכון. אתה יודע, הפרסומות המעולות של, ה... של הלוטו, <laughs> של, של ההוא ש... של מקן, של החבר'ה של ה... שיושבים שלושה חבר'ה, של הלוטו. של אדלר. נפלא. כן, של הלוטו, <laughs> כן. נפלא. <laughs> סרט <laughs> קטן, חכם, אתה, אתה לא יכול, אתה יודע. כאלה, כאלה. נכון. וזה הפרסומות של העידן. של היום, מכיוון שלא, הספורט הזה, הדבר הזה שנקרא טלוויזיה, בשביל רוב המותגים נגמר, ובשביל האחרים כמעט נגמר. המשחק עבר למקום אחר. אם אנחנו חוזרים לגליגיתם, 
שאלה שלא שאלתי אותך בפעם הקודמת. אתה עכשיו את כל השאלות, אתה עונה ככה באוטומט, כי כבר זה, אנחנו משחזרים שיחה כאילו שכבר עשינו, אבל הנה שאלה חדשה, קשה, שיהיה לך קצת לאתגר. אז אתה בהתחלה באת מצרפתי, לצורך העניין, מהשרי השנייה, למשרד, לא יודע כמה, חמש, ובאמת, וואו, גיתם. שלוש. אבל זה קצת מקשה לי על השאלה, למה? כי זה כן התקופה שבה המשחק הגדול, באיזשהו שלב, אתה מבין שהמשחק הגדול הוא בין קשר בראל שהפך למקן, לבין אדלר, שזה שני הגדולים, בי פאר, והם נלחמים זה ביניהם. זה קרה אחרי, זה קרה אחרי. והם הקריאיטיביים, <laughs> ו- וגיטם אחרי. נחשבים מנומנמים כאלה קצת לפעמים, ונחשבים, <laughs> וה... ואז לא איך הרגשת, או למה לא אמרת, אני רוצה אני לעבור. אני לא, אני לא יודע, אני לא לוקח אחריות על איך נחשבים ואיך כאלה, אבל אני לא עזבתי מהסיבות האלה. לא, בתפיסה שלך, הייתה תפיסה שאתה אומר, אוקיי, אני בהתחלה התלהבות שעבדתי במקום כמו גיתם, ואז אתה שואל עצמך, רגע, למה שאני לא אעבוד במקן או באדלר? הם הכי לא, גדולים, לא, הכי מגניבים, זה, זה, הכי... זה לא, לא, אין, לא היה שינוי מהותי, בסדר? זה עניין של סגנון, אין שינוי מהותי. לא כוחות גדולים פה, לא כוחות גדולים שם, אין הבדל. אני עזבתי כי, כי זה פתאום נהיה רציני מדי, הדבר הזה, ואני לא הייתי משוכנע שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. וכתבתי תסריט לסרט... שכבר היית בן כמה? 28, 29. וואלה. כן. בגיל 28, 29 כבר מיצית את החיים כמנהל קייטיב. לא, אני אומר את זה בקטע שמישהו יושב עכשיו בן 28, 9, הוא אומר לעצמו, בואנה, עוד לא התחלתי. הוא כבר סיים להיות מנהל קרייטיב. אני לא אגיד אם מיציתי, אבל אתה יודע, אפי, קקטוס, טה-טה-טה, סרטים גדולים, אני חושב שאני לא יודע אם מיציתי, אבל הבנתי, בסדר? הבנתי את הדבר הזה, ואמרתי לעצמי, רגע, לפני, לא רציתי להתחייב. וכבר ככה משכורת ומעמד וזה, זה לא פשוט לעזוב. בכל אופן, כתבתי תסריט לסרט קולנוע, וביום שקיבלתי קרן ללכת ולעשות אותו, אז בעצם עזבתי, בהתחלה להפסקה של שנה, שנהייתה קצת יותר ארוכה, כי המשכתי כעצמאי, אבל עשיתי סרט קולנוע, שושלת שוורץ, שביימתי אותו יחד עם שמוליק אספארי, עם דוד שלי. כן. ואחר כך המשכתי בעצם כעצמאי, כתבתי לטלוויזיה, לביפ, נכנסתי לתחום של מרכזי חוויה, של מרכזי מבקרים, בכותל, בקיסריה, בטבעתק. וואלה, <laughs> כן. זה זה נהדר, זה תרגיל מעניין, כי זה לקחת מסר ולהפוך אותו לתלת מימד, לחוויה תלת מימדית, רב חושית. כן. פתאום יש... לבינוי ולתפאורה יש תפקיד, ואם זה הליכה או ישיבה, ולאינטראקטיביות במובן הכי, כן. הכי פשוט של המילה, זה נהדר. זה שיעור כזה שילדים בטיול השנתי הכי לא רוצים לשמוע, ועכשיו איך אני מספר להם את זה בצורה מעניינת. תראה, עם הכו... כן, בדיוק. כן, לגמרי. זאת אומרת, איך אני מכניס את הילדים המיוזעים האלה מהאלף ומוציא אותם עם כמה שאלות מנקרות בראש. אחרי שהם עברו חוויה מעניינת. זה, זה האתגר, כן. זה, זה מה ש... 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 ואתה עושה את זה עד היום גם, נכון? כן. עשיתי את פרס, עשיתי את פרס, פרויקט מדהים של עשרות אנשים, של... מרכז פרס. של JCSID, כן, מרכז החדשנות בפרס. תלכו, זו חוויה מהממת. JCSID ו-AVS. והצוות של, של מרכז פרס, וזו עבודה של שנתיים, וזה כיף גדול. אבל זה מילא אותך כל זה ב... בדברים שאנחנו קודם בפרסום, וגם מבחינת הכסף, וגם מבחינת ההגשמה, וה... כי יש משהו באמת שאתה עושה קמפיין, ו... וזה באמת, להבדיל מסרט, זה נוט די מיידי, תוך... בין חודש לארבעה זה באוויר, כולם רואים, יש תגובות, יש את זה, ופתאום... אז זה בדיוק העניין. אפשר לדבר על התנאים הכלכליים והביטחון. זה היה חלק מתהליך ההתבגרות של להגיד, רגע, בוא נתבגר מהסיפוק המיידי של השלושים שניות, וכתיבה שהיא שלושים שניות, וסיפוק מיידי של שלושים דקות. 
למקומות אחרים, זה עניין אותי יותר. עשיתי פרסום פוליטי, עשיתי את הליכוד פעמיים, 2005 או 2009. אחרי כל הסיפור עם הזה, הלכת לעשות ליכוד? קודם כל הם הציעו המון כסף. שתיים, זה היה ליכוד שיכולתי להתחבר אליו. אני לא עושה דברים שאני... מה זה להתחבר? זה נשמע מתייפייף, בסדר? דברים שאני מאמין שאני לא יכול למכור טוב, כי אני לא יכול לשכנע את עצמי. אם אני לא יכול לשכנע את עצמי... זה עדיין ביבי. זה עדיין ביבי, אבל זה בני בגין אבל גם יש קטע כזה, גם בליכוד, אבל גם במפלגות השמאליות, שלפחות אחד מביאים במובהק מישהו שהוא, יודעים שהוא לא בדעה הפוליטית של ה... בכלל לא היה אישיו בזמנו, אני חושב שבזמנו חיפשו גורמים, היום זה ככה. בזמנו חיפשו גורמים מקצועיים, זה לא עניין את אף אחד, והרוב המוחלט אגב, של הגורמים המקצועיים, היו אנשים שהדעות שלהם לא היו כל כך ליכוד. כן, כי לא היה בתקופה ההיא אלה שאיזה דעות ימניות. כן, לא היה, אתה יודע מה, נכון, לא היה. עכשיו, להגיד לך שהיום תיכנס לקמפיין של הליכוד ותראה שם חדרים מלאים כיפות סרוגות, ממש לא. זה עדיין גורמים מקצועיים. אבל מטבע הדברים, אתה יודע, אנשים יותר קרובים. כי עוד פעם, זה מסוג המותגים, שאם אתה מאמין בו, אתה יכול למכור אותו. כשיש לך קלוקאפט כזה, אז אתה כן מאמין שהוא... עד שפתאום הוא ייעץ למרץ, נגיד הוא נחשב קלוגאפט סמל הימין וכולי, עד שפתאום הוא ייעץ למרץ וזה היה קצת מוזר, והיום הוא בכלל... כן, היום עושים לך עניין על הדברים האלה, על זה שאתה יושב עם גורם מקצועי, אבל אתה יודע, הוא באיזשהו מקום קצת הפך את עצמו למזוהה עם הדברים האלה, זה לא בחינם. ומצד שני, באמת, אתה יודע, אני לא מכיר אותו ואני לא יודע על זה כלום, אז כאילו, למה סתם? באמת. אוקיי, לא, לא, בתפיסה. וזה גם השנים אבל שכבר נכנס גם העניין של הדיגיטל, אם דיברנו שאתה התחלת בתקופה של הפרינטים בבתי כנסת, כן, כשחזרתי, ואז הפריחה של הטלוויזיה. כשחזרתי לפובליסיס ב-2015, דיגיטל כבר היה חלק משמעותי. השאלה אם חלק מהבחירה להישאר בחוץ, או איך פגש אותך כל העניין הזה שבינתיים יש מהפכת דיגיטל כזאת? להפך, אני הכרתי את מהפכת הדיגיטל עוד לפני, אני חושב שהכירו אותה, לא, לא כך צרפתי, אלא בעצם בשנים אתה מטבע הדברים עובד עם מותגים ועם לקוחות, שהם לא לקוחות פריים טיים טלוויזיוני. ושם הדיגיטל נכנס ראשון. אז בעצם הכרתי את הדיגיטל כבר משם, עוד לפני משרדי הפרסום. ונכנסת, אהבת וזה? כן, בטח. אני יכול להגיד לך, כמי שהיה במשרדים בימים האלה... לא ידעו איך לאכול את זה. תמיד מפתיע אותי, מה זה לא ידעו? הקריאייטיב עוד היה האחרון לאכול את זה. כי הניהול הכוח והפלנינג, א', הכריחו וכולי, והם איכשהו... נכנסו לזה, אפילו הדברים הטכניים, איך מעלים באנרים לאתרים, כל הדברים כאלה. אבל תשמע, זה... והקריאייטיב, אני רוצה להגיד לך שזה מוזר, כי אתה אומר, הקריאייטיב הראשון שצריך לראות שיש ג'ונגל חדש. לא, אם אתה מבין שפרסום זה פסיכולוגיה, אז אתה מבין שאצל הקריאייטיב קורה השינוי הכי גדול, ולכן הכי קשה להם לעכל את זה. כי הקריאייטיב הם אלה שעברו מרעיון שמחזיק שנה. הרעיון היה מחזיק קמפיין שנתי בעשרה מיליון שקל. כן. עם קמפיין, ועם איזה נגזרת, ועם איזה מבצעון, והיית מחזיק על זה שנה. ופתאום בא לקוח ואומר לך, ברבע מהכסף הזה, אני רוצה always on בדיגיטל. אני רוצה שבעה קמפיינים. שכל אחד מהם מחולק. כן, אבל זה התחיל ללכת למקום הזה, ופתאום דרשת מקריאיטיב לשנות את כל צורת החשיבה שלו. קריאיטיב היה רגיל לאינטראקציה של 30 שניות עם קהל היעד שלו. ועוד 6 שניות מול השלט. ופתאום אתה מעביר אותו. בעיקר סרטים, הבריפים היו קודם כל... אתה מכניס אותו לחדר ואתה אומר לו, עכשיו שב עם הלקוח הזה, ואל תיתן לו 30 שניות. תן לו 4 דקות עכשיו, ועוד 3 דקות אחר כך, ועוד 2 דקות פה, ועוד 30 שניות פה, ועוד 17 דקות של תוכן משם. זה הלך והתפתח הדבר הזה, לקריאיטיב היה מאוד קשה לאכול את זה, את העניין הזה. אבל אני חושב שבאמת, אם אתה מסתכל על זה, על כל מה שאנחנו עושים כפסיכולוגיה, אז אתה מבין שקיבלת כאן... מה שנקרא, פרצת את גבולות הפריים טיים. 
של אני אדבר איתך בין שמונה לעשר כן. בערב, פעמיים, למקום שבו עכשיו אנחנו מחוברים לצרכנים הרבה יותר. זה נפלא לדבר עם אנשים בזמן הנכון, במקום הנכון, בדרך הנכונה, שהם יכולים לענות לך, שאתה יכול לדעת מה הם אוהבים ולא אוהבים. עכשיו, אתה יודע, יש מקומות שזה נעשה מגושם לגמרי. אני נורא אוהב להטריל את המערכת. <laughs> אני כותב לפעמים, אתה יודע, פורש, טה-טה-טה, כך וכך. ושלושה חודשים רודפים אחריי, ומנסים להבין, אולי זה יום הנישואים שלי, אז לצורך באותה שנה, אתה יודע, כן. שנה אחר כך באותו יום, זה שוב חוזר, ולמה הוא חיפש? <laughs> לא, זה בכלל, א', כאותנו כפרסומאים, אנחנו משגעים את הגוגל, אתה פעם אחת מחפש דיור מוגן, כן. אחר כך אתה מחפש, אני לא יודע, מה ביטוח צעיר, חיתולים. הם צריכים להוציא אותנו מכל מדגם, נכון? במדדים להגיד, if he's a fucking אדמן, הייתי אתמול בלפ"ם, קיבלתי בריף על, על זה שיש חוק לאיסור לצריכת זנות. אז אתה רוצה שאני אפתור לך אותו? לא, אז עכשיו אני צריך לחפש, אתה מבין? אז אמרתי, טוב, בוא נראה מה קורה. אני צריך לחפש בגוגל נערות ליווי, לראות מה קורה כשמתרגטים אותם. גאוי וגדול, זה כאילו כמו תירוץ, אבל אמיתי. כן, לא, אבל יש איקוגניטו כזה, אתה יודע. שזה פרויקט על שלישיות. יש כאלה שיכולים להגיד, לא? כרגע, שאומרים, מה זה? למה זה פתוח אצלך? יש לי פרויקט על שלישייה. לגמרי. אז אתה מטריל, רגע, אז אתה מטריל את הגוגל. והתחלנו לדבר, כן, אז דיברנו על המפגש הזה עם הדיגיטל, אז אתה אומר שאתה דווקא התחברת. מאוד, כן. כי אתה מתי הגעת, אתה באיזשהו שלב מחליט שאתה כן חוזר על הפרסום. חזרתי למשרד פרסום. למה? כי הייתה הזדמנות שנראתה מעניינת, גבש שם צוות חדש, בעצם גלר נסיס. נרכש על ידי פובליסיס, וגלר, ונסיס, ורוני שניידר עזבו, והגיע ארי מלמוד, ואדם פולצ'אק, והייתה הזדמנות לייצר משהו חדש, והם נראו לי אנשים מדליקים. כן, והלכתי על זה. אני יכול להגיד לך שכמי שקרא את הידיעה באייס, זה היה מין כזה, טוב, מאיפה הביאו אותו עכשיו? כאילו, הוא קצת של פעם כזה, מאיפה עכשיו פתאום הביאו אותו ל... לא באתי לך לא. לא, אני אומר, זה היה גם כי לא היית, כאילו לא היית בתעשייה כל הזמן. כן, אתה יודע, כי זה באמת, אם אתה לא חלק מההוויה של משרדי הפרסום, אז אתה לא בפריים, נו מה, לא משנה. זה היה נהדר, זה היה שנים נהדרות. זה היה שנים? זה היה הרבה שנים? 2012 עד סוף 2015, משהו כזה, שבמהלכם עשינו כמה דברים נהדרים, והיה כיף, אתה יודע, עזריאלי, בין השאר. זהו, לאחרונה התעורר אפילו בקבוצה אצלי בקריאטי פרסט, נגיד, הדיון הזה על עזריאלי, כי זה, אתם בעצם המצאתם את הסלוגן של כמה קל להיות מאושר. לדעתי זה אחרי שהוא עבר מפוגל. זה היה קמפיין שעסק בפעם הראשונה בזה שהרשת מתחילה לדבר ביחד. עד אז לא הבנת שאיילון ומלחה וגבעתיים. קשורים בכלל אחד לשני, וזאת רשת... כן, אז גלי היה שם נרדף לתל אביב. כן, כן, כן. זה הסיפור הגדול שם, היה להתחיל לדבר כרשת, וזה היה קונספט, כן, כמה קל להיות מאושר. שזה קונספט שאתה עדיין עומד מאחוריו? אני עומד עליו. כי איפה יפתח את הדיון הזה? כי באמת זה היה דיון בקבוצה, ואני גם בדעה שאני... כאילו זה קצת להרבה אנשים, זה מסמל את הפרסום החרטא, כאילו, מין הבטחה, ודווקא אתה, אחרי שדיברת על תובנות ופסיכולוגיה, וזה מין הבטחה, כאילו, ממש בלי כיסוי, אם אתם תעשו שופינג בעזריאלי, אתם תהיו מאושרים, וזה לא סתם, זה קל להיות מאושר, זה כאילו הכי... הבטחה רחוקה מהמוצר עצמו. כן, חתיכת הפרעה. כולם יודעים שקשה להיות מאושר, נכון? ועדיין אני מאמין שבסוף סלוגן, אתה יודע, היום אנשים לא מסתכלים על סלוגנים. 
פחות. אבל סלוגן הוא מה שנקרא, בשביל מה אנחנו כאן? מה אנחנו רוצים ממך? בסדר? זה הצמצום של הצמצום של הצמצום, כמו שהיום הכל דימויי וידאו, הכל וידאו. זה צמצום של זה, לשלוש, ארבע, חמש מילים. What are we here for? וזה רעיון נועז, וזה רעיון שתשים לב, כמו שאתה אומר, חמש שנים, כמה? שש שנים אחרי, הוא עדיין מפעיל אנשים. הוא גורם להם לחשוב עליו, קצת להתעצבן ממנו. לשאול את עצמם, זה אמיתי, מה, מה, אתה יודע. עכשיו, אני חסידו של מוישיק תאומים, שאמר, העבודה היא שידברו עליך ביום שישי בערב. אוקיי. בסדר? וזה העבודה. ומדברים על זה חמש שנים אחרי, אצלך בזה, אצלך בפוסטים, בקפוצה. כן, אבל זו לא תשובה באמת למה זה נכון, אלא זה... זה כן, כי אני מאמין שזה קצת נכון. זאת אומרת, הרעיון הזה נעוצה בו איזה גרעין של אמת. נעוץ בו, שאומר כן. זאת אומרת, אושר כולנו יודעים, זה דבר גדול וכבד, ורק על המילה אושר אפשר להתווכח שש שנים. אבל הרגע הזה, שבתקופה של פיגועים, ומאה אחוז לחות בחוץ, לשבת בתוך קניון ממוזג, שהילדים שלך משחקים בבטחה בפינת המשחקים, ואתה שותה קפה קר, ואין מתאבדים, כי יש שומר בכניסה, זה אושר קטן וזה תענוג. כן, וזה הרבה להציע עם... במדינה חמה כמו שלנו. כן, השאלה אם, אם בימינו זה לא יותר עכשווי להגיד... זה, זה לא יעשה אותך מאושר, אבל זה ייתן לך איזה רגע של שמחה והקלה. זה כבר התפתחות, יכול להיות, כן. ו... תשמע, כזאת. יכול להיות שזו התפתחות אפדייטית של, ה... של הסלוגן הזה. לך תציע להם, פחמן. עבדתי איתם בזמנו בפוגל. אז אני אומר לך, לך תציע להם. הם, לקוח לא פשוט, נקרא לזה כך. <אח> היו בזמנו. החיים לא פשוטים. היו אתה בזמנו. בא, אתה במקצוע בשביל פשוט. בשביל פשוט לא צריך אותך. נכון, אבל דווקא זה מעלה לדיון את השיחות שהרבה פעמים אני מדבר עליהן, נשמע את השקפתך בעניין לגבי כמה היום אפשר להמשיך לדבר כמותגים, קצת כמו פעם, ולדבר על מה זה עושה לך, על התחושה, על איך תרגיש, על איזה סוג של אנשים משתמשים בזה, או כמה אתה צריך להיות היום בלי חרטא, לדבר מוצרית, מה זה עושה, מה זה נותן לי, ותעזוב אותי משטויות. בוא נגיד לך את הסוד המקצועי הכי ותיק שלי, בסדר? אנשים לא יכולים לפתח רגשות לדברים אבסטרקטיים. הם לא יכולים. ולכן שלושת רבעים מהתפקיד שלנו בתור פרסומאים הוא להפוך את האבסטרקטי לקונקרטי. זאת אומרת, ברגע שתראה לו את הסיטואציה, תראה לו את מה עשוי להיות, תראה לו איך זה יכול להיראות, ותהיה אמיתי, זאת אומרת, עוד פעם, תהיה updated, אל תשקר, אל תעשה פוטושופ, אל תמציא, אלא תראה. את, ה, את האמת הטובה שבדבר הזה, אז הוא יוכל לפתח לזה רגשות. הוא יוכל לחמוד את זה, הוא יוכל לאהוב את זה, כן, הוא יוכל לפנטז על זה. וזאת העבודה שלנו. עכשיו תמצא את הדבר הזה, ש, שהוא האמת, ותדבר עליו. האם תפרסם את זה שיש לו ריח טוב? האם <אח> תפרסם את זה שבגלל שיש לו ריח טוב, זה יגרום אתה לך... אתה מדבר בפרסום על עובדות של ה... אתה, אתה מדבר על העובדות או שאתה מדבר על האינסייט? אתה מדבר זה על זה מה זה ש... אומר. זהו, השאלה אם צריך לדבר מוצרית או להגיד, אוקיי, מה אתה עושה? זה... או שאני יכול להגיד שאם הבוסם הזה אתה תרגיש דון ז'ואן. כלומר, כבר אתה, כמה מעגלים אני יכול אתה, ללכת... אתה, 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 אתה מרגיש את זה בבטן. אתה מרגיש את רוח התקופה בבטן. אתה לא יכול לחרטט. אתה לא יכול לחרטט. אלא אם כן זה בהומור, אלא אם כן אתה דוריטוס, ואתה עושה פרודיה מוחלטת. אז תגזים, אבל אתה לא יכול. בוא נגיד... נעשה עכשיו דוגמה קיצונית. כיועץ שלך, הייתי אומר לך, תדבר על העצמה נשית, תדבר על להיות זאת ששמים אליה לב, תדבר על כוח, תדבר על דברים שהם רוח התקופה שנשים רוצות ומחפשות, ותחבר את הדבר הזה לתועלות שלהם. זאת העבודה. ברור לך שזאת העבודה. כן, אבל השאלה אם מותג כמו תנובה עדיין יכול להגיד, אני זה הבית הישראלי. הוא כבר לא אומר, אני זה הבית הישראלי. או שהם הלכו לקיצוניות באיזושהי תקופה אחרי המחאה החברתית, הם הלכו לקיצוניות השנייה. ועשו כל מיני סרטים כאלה, איך עושים סנדוויצ'ים יותר טעימים עם הגבינה שלהם, שזה הכי מוצרי בעולם, 
ועכשיו החוג חזרה קצת. אני עדיין מאמין שכן תפקידנו לייצר, כן איזושהי תדמית, איזשהו רגש, איזשהו משהו שהוא הרבה יותר ממה המוצר הקונקרטי יביא לך בטוילט. לא, עוד פעם, אל תבין אותי לא נכון. ודאי שתפקידנו לייצר רגש, זאת הסיבה היחידה שאנחנו פה. זאת העבודה שלנו, לייצר רגש, בסדר? ולא לגמור באיזו עובדה יבשה. אבל היום לצורך העניין תאגיד מזון גדול לא יכול להסתפק ברגש הזה שהוא מעורר וללכת הביתה כאילו עשה את עבודתו. אם הוא לא מגיע אליך בעשר בבוקר למשרד ואומר לך, היוגורט שלי הוא דל שומן, תזכור, וטה-טה-טה. כי זה הרגע הנכון, וזה הרגע שבו הרגש הוא נחמד, אבל הוא פחות רלוונטי. אז אתה צריך להיות גם פה וגם פה, ומי שלא יודע לעשות את הדבר הזה, נשאר מאחור. השאלה אם אתה לא רואה בעצמך גם, כי תמיד מדבר מה אתה עושה היום, ואתה עדיין ככה... מלווה, שדווקא בגלל הדיגיטל, בגלל שהכל מדיד, אז קל מאוד לשים את רוב הכסף ואת רוב ההשקעה בדברים שאתה רואה בהם תוצאות מיידיות, מכירתיות וכדומה, ו... ולשים פחות כסף על תדמית ועל מותג וכל הדברים האלה. קודם כל, אין דבר כזה תדמית לשם תדמית. תדמית מחוברת לא, תמיד למשהו. מותג. היא תמיד רוצה ממך משהו, אף אחד כבר כן. לא עושה. לאחרונה, בקורונה, ראינו, אתה יודע, המון המון מותגים שאמרו תודה, 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 בימים לא פשוטים, בימים כן. כאלה, בימים קשים. זה, אתה יודע... פוגזי, כמו שאומרים, זה, זה מתפוגג. אין לזה כוח אמיתי לדבר הזה. בעיקר כשאתה מאבד את המ... כשאתה לא בולט כן. מסביב. וכשזה לא יושב על איזשהו משהו שהוא כן, מחובר כן. אליך הנה, ממש. הנה, ת, תראה את סיפור שופרסל, בסדר? אנחנו כן. בפובליסיס הלכנו לשופרסל ואמרנו לו, יש לך אה, סיפור מותג חדש שאתה יכול לספר, ואתה מבזבז זמן כל יום שאתה לא מספר אותו. תהיה הרובינות של השוק. יש לך את היכולת היזמית. זאת אומרת, רמי לוי הרובינות של השוק. רבי לוי יודע לתת מוצרים זולים. תפיסת הרובינוד זה שייך לרמי לוי, לא? אני חושב ששופרסל הצליחו לשנות את התפיסה, כי הם אמרו לך, תראה, אנחנו יודעים שאתה אוהב מותג פרימיומי, ושאתה לא רוצה לוותר עליו, והפכתי את המותג הטוב הזה ליותר נגיש בשבילך. אתה מדבר על קמפיין המותג הפרטי של שופרסל? אני מדבר על המהפכה על מותג פרטי של שופרסל, כן. אני מדבר על זה שפעם ראשונה בארץ, מותג פרטי, לא רק הצליח לשרוד. אלא הפך למנוע ושינה את היחסים של החברה מול, אתה יודע, מול, מול הספקים, מה שנקרא, פשוט, אתה יודע, את, את הרווחיות, את המניה, שעשה עבודה אמיתית. עכשיו, בזה אנחנו נבחנים. התחביב של להיות הכי טוב בפסטיבל כאן הוא תחביב נהדר, הוא בסדר, אבל הוא באמת באמת פריבילגיה של מעט מאוד אנשים, לא תמיד, אתה יודע, למשל אנחנו בפובליסיס, העבודה שלנו הייתה לסגור חור, להביא לקוחות גדולים חזקים, לא עבדנו בכאן. רגע, בוא נשאר את שופרסל, כי זה מעניין אותי. כן. כדי לשמוע רגע, אתה אומר, בא אליך לקוח, אז זה בפובליסיס. לא בא אליי לקוח. הוא לקוח שלך, שופרסל. לא, ממש לא היה לקוח שלי. בייביסיטר הוא לקוח שלנו, שופרסל היה לקוח של גיטם ושל אדלר, והם קנו קו חיתולים של בייביסיטר, ועינב, הבעלים, אמרה לרונן ברשלון, תפגוש אותם, זה ארי מלמוד, שעבד בהאגיז, שהמציא את הדבר הזה. והם צוות נהדר, אז הלכנו לפגישה של צל"ש או טר"ש, ממש ככה. ואני, בלי בושה, ישבתי שם ואמרתי, עדיף לעמוד עם אה, משאית ולחלק שטרות לציבור ממה שאתם עושים. וואלה, וזה <laughs> הרבה תעוזה. כן. כי אתה אומר לקוח... ומה יש לי להפסיד, הוא לא שלי. לא, אתה אומר לקוח שאתה רוצה להשיג, שהוא אידיוט. שהוא עושה את הדבר הלא נכון, שהוא עושה את הדבר הלא נכון. והטענה שלי הייתה, הטענה שלי הייתה, הוא עשה סרטים גדולים, אני חושב עם ציון ברוך. על המותג הפרטי? 
לא על, אני, כן, אני חושב שזה היה על המותג, חלק על המותג הפרטי, אני לא בדיוק זוכר, אבל זה היה סרטים מאוד גדולים, פרזנטור, אני אומר לו, תשמע, אתה עד לפני שנייה שייך לטייקון, וזאת התפיסה של אנשים עליך, ואתה עושה סרט של גופים יקרים, כמו בנקים, כן. עם, 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 עם פרזנטור. הוא אמר לי, זה משפחה, זה לא פרזנטור, הוא לא, הוא לא הנציג, הוא לא הזה, אמרתי לו, לא הגיבור. אמרתי לו, אז תשים את הסרטים ונראה אם הוא הגיבור, כי באמת, בגיבור אני מבין. כן. אז הוא אמר, איך נדע, רונן בר שלום, איך נדע מי הגיבור? אמרתי לו, הוא הראשון שהמצלמה מראה, הוא האחרון שהמצלמה מראה, ורוב הטקסט עליו. בסדר? וככה נדע. אז הוא שם אחד, ואז הוא, שימו את השני, שימו את השלישי, אז מה אתם מציעים? הבנתי. אז מה אתם מציעים? ואמרנו לו, תהיה הרובינות של השוק, אתה עושה את זה בפסטות, בהבדלים של שני שקל. בסדר? בין המותג לבין מה שאתה מציע. לך לעומק הסל. והראינו לו קמפיין חיתולים תחת הסיסמה של אותה איכות ללא מותג פחות כסף, וקמפיין לחלב. מתוך המלצה תיכנס לחלב, כי שם הדרמה הישראלית, ותוכיח שאתה יודע להוריד בחלב ולתת את אותו חלב. כן, אותו חלב, בפחות כסף. במקור זה לא היה אותה איחוד, במקור זה היה אותו מוצר ללא מותג. אותה לא? איכות ללא מותג, פחות כסף. כי אחר כך זה השתנה קצת. הם, לא, בשלב מסוים התחלנו לשחק, בסדר, אותה הקולה ללא המותג, פחות כסף. אותו החיתול ללא המותג, פחות כסף. התחלנו להיות, כן. אפרופו העידן הדיגיטלי, יותר דינמיים, בדרך שבה אנחנו מתקשרים את הרעיון שלנו, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, תשמע, זה כמו ג'אז, אתה משחק מסביב לסנטימטר מרובע אחד, במאה דרכים, ואתה כל פעם אומר את הדבר הזה, כי הוא מה שמשנה. אנשים רוצים חיתולים טובים ב-20 שקל פחות. אנשים רוצים מזון תינוקות ב-20 שקל פחות. הם רוצים בשר, אתה יודע, בין השאר גם הכוח לא, לא של להביא לך דברים שאין במקום אחר. אבל זה לא מספיק להגיד שזו אותה איכות, אתה צריך להוכיח, כי אנשים נכון. בתפיסה שלהם אומרים שזו לא אותה איכות. אז הם באים יש ובודקים. יש סיבה שזה אבל, אבל זה כבר, אתה יודע, למזלנו, בסדר? זה עמד במבחן המציאות. אנשים באו, קנו וחזרו וקנו שוב וקנו שוב וקנו שוב, והיום זה נתח עצום. אפילו בסל, ב... בתחומים שאתה לא חושב שאנשים יקנו מותג פרטי, כי אתה אומר, אורז, לא אכפת להם. בדיוק. למשל, כשהשקנו את הקולה, היה לי ויכוחים עצומים עם שופרסל שרצו שנדבר על הטעם. ואמרתי להם, אנחנו לא יכולים להיכנס למשבצת של השחקן, כי אנחנו נוגעים וממשיכים הלאה. ולכן בואו ניקח את הסיסמה שלנו ונדבר עליה בהקשר של הקולה. אנחנו משחררים אנשים מהמותגים. אתה יכול לקנות את אותה קולה, רק לא של, של, של היצרן, אלא של מישהו אחר ולשלם פחות. זו הסיבה היחידה שהם יעדיפו אותנו. וזה עבד כמו בשוגע. הם גמרו תוך חודש את האספקה החצי שנתית, כן, ונגמר ש... הקולה. היום, היום יש קולה של, של, של שופרסל? ודאי, מה זאת אומרת? אה, אפשר עדיין לקנות? כן. כן. אבל לא החזיק מעמד. תראה, אף אחד לא קונה קולה של שופרסל. אף אחד האלה לא נועד עוד פעם, וזו הטעות. לא, אנחנו לא באים לכבוש. לא, אני, אומר, אני עדיין אומר באים. לא באים לכבוש כל תחום, באים לסמן, להראות מי שהדבר הזה הוא אפילי בשבילו, מאמץ אותנו והופך אותנו ללגיטימיים, אבל אנחנו לא באים לכבוש, לא ננצח את סימילאק, לא ננצח את האגיז, אין לנו שום כוונה כזאת, אבל אנחנו מצליחים להגדיל את הנתח שלנו ולתת הבטחה שמחזיקה את כל חוויית המותג. אתה יודע, הייתה תפיסה על שופרס, אנשים אמרו, אתה יודע, אני קונה כי אני עצלן, אחרת הייתי הולך לרמי לוי וחוסך 100 שקל. בסדר? והיום הוא נכנס, כי אתה מרגיש שקורה שם משהו. שזה, אתה מבין מה אני מתכוון? אז הצלחתם להעביר אותו אליכם? Uh, לתקופה מסוימת כן, עד שקיבלנו ברקס uh, מהבעלים, ואז בעצם כשפובליסיס עוברים למבנה של שלושה משרדים, גליקמן, רונן בר שלום אומר, בוא לגיטם, uh, ודרך גיטם uh, תעשה את התקציב שלי. Uh, וזה מה שעשיתי, היו דיבורים בגיטם יותר גדולים, לרכוש משרד בינוני ו... ו... 
ושאני אכנס שם, זה לא קרה, מכל מיני טעמים עסקיים, ואני נשארתי עם שופרסל בגיטם, היו לי שם צוותים, ועשינו את העבודה גם היומיומית, וגם האסטרטגית, הקריאטיבית, הכתיבה, הכל שזה קטע, כי הרבה פעמים, אני זוכר, גם במקן וגם בגיטם, היה שופרסל, זה קצת היה כאילו הפחות כיף לעשות, הריטייל. הפכנו אותו לתקציב נהדר. אני זוכר במקן, היה תורנות כל שבוע מי עושה את הריטייל, זה היה מגה. זה בדיוק העניין, עמודים על עמודים של קופונים, שאנשים גוזרים, ואוי ואבוי אם תטעה ותכתוב נקודה 90 ולא נקודה 30, או להפך. האינסרטים. כן. ופתאום התייחסנו אליו כאל אמזון, ואמרנו, זה אמזון הישראלי, בוא נתחיל להתייחס אליו כאל אמזון הישראלי, בוא נראה את המרלוג המדהים, בוא נראה את האונליין. אתה, אתה יודע, הדברים, ואני שמח שזאת התפיסה היום, אני חושב שהיום הרבה יותר נשאר אנשים, מה זה שופרס, אני אגיד לך, תשמע, זאת אימפריה, זה האמזון שלנו. נכון, ועם הדעיכה של, באמת, של הקו-אופ או של מגה במקביל, כן. שזה אני לא יודע לנתח, אבל אין לי מספיק רקע, אבל, אבל, אבל לא, לא, לא נדבר על זה. אז, 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 אז משם עברת לגיטם. עברתי לגיטם, עשיתי את הדבר הזה שם. שאתה מנהל הקריאיטיב של רק של זה, עשיתי את זה במשך איזה שנתיים, ואז הצוות בשופרסל התחלף, ואני חשבתי שזאת הזדמנות טובה, ועזבתי את, ה, את הדבר הזה, ומאז אני עצמאי. אני עובד הרבה עם כללית, עשיתי להם סדרת רשת משודרגות, יצא לך לראות. יצא קצת. יופי, נהנית? זה חמוד, אבל אני הרגשתי, אני אומר דוגרי, זה לא היה מספיינאי, מספיק בשביל אינטרנט, מה שנקרא. אני ראיתי כי, אתה יודע, אני רוצה לראות מה עושים וכולי, אבל אני אמרתי לעצמי, אם לא הייתי רוצה לראות את זה מהזווית הפרסומית, זה לא היה מחזיק אותי, זה לא עד כדי כך ויראלי. תשמע, יש איזה כמעט מיליון וחצי צפיות לכל פרק. זה הקפיץ את הביקושים לכל הדברים שדיברנו עליהם ב-30-40 אחוז, את אחוזי ההמרה באופן חסר תקדים, וזה אושר גדול, כי אם תחשוב על זה, זאת הפעם הראשונה, בשביל מותג כמו כללית, שהוא פותח ערוץ שהוא לא חמודי. חמודי לא יכול למכור הכל. חמודי, שהוא אייקון נהדר, מצמצם את כללית לחום ולאקמול ולשיעול ולחיסונים. כן, עכשיו, אתה יודע, כללית, זה פשוט, הסיפור הזה של בוטוקסים, הרמות חזה, שיאצו, אלף דברים שאתה לא מאמין שיש שם, באיכות מדהימה וב, ובכסף קטן, והדבר הזה פתח ערוץ דיגיטלי שאפשר לאנשים פתאום לראות את זה. ובמובן הזה זה עשה שם מהפכה. לא הכל הוא, הוא הדובדבן של פריים טיים. לא, נכון, גם יש משהו, ואני, ואני מודיע, גם אני ככה, גם אתה ככה, שאתה שופט את הדברים, הרבה פעמים כן באיזה אה, שיפוט ברנז'אי כזה של נגיד המאושרות. הוא לא דבר שיצא לא משודרגות. רק... משודרגות. משודרגות. הוא לא... הוא לא אה, א', אני מבין שעשה עבודה טובה, ואתה אומר, נגיד כמישהו מבחוץ, אתה אומר, זה לא, מבחינת הברנז'ה, זה לא עשה איזה הד, וזה גם לא עשה איזה הד בציבור שכולם דיברו על זה, אפרופו משיח. אבל זה בדיוק העניין. זה לא נהיה משיח, כאילו. תשמע, קודם כל, מעט מאוד נהיים משיח. כן. בסדר? זה לא קל להיות משיח. ושתיים, אני לא עובד בזה. זאת אומרת, אני פחות יותר, אם הבנת, בערך מגיל 30, לא עובד בזה. אני עובד במה שעושה טוב למותג שמשלם לי. האם זה מביא תוצר? זה המדד היחיד. שום דבר אחר לא מעניין, לא הגדולה שלי ולא הפרסומות. לא, אבל כן יש לך את היצר שעשית קולנוע וכולי. אני רוצה לעשות כל דבר הכי טוב, תראה. זה שאנחנו עושים סרטים פרסומות, זה כאילו אתה... למזלי, אנחנו חיים בעידן של וידאו. הוידאו הוא המלך היום. אם תיזכר רגע על כל הרגעים הגדולים של מדינת ישראל, שאתה יכול לדמיין, הם כולם רגעי וידאו. מה שלא קרה בוידאו, לא קרה. כן? איתן אבר, ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, פרץ מגלח את השפם. הכל בוידאו. לא בוידאו לא קרה, ואני אוהב וידאו. 
אומנות נהדרת. אוקיי, אז לא, אז השאלה, נגיד סטייל משודרגות כזה, אם אתה אומר, אוקיי, מצד אחד אני יודע שזה הביא תוצאות, אולי הברנז'ה לא מחל איזה כפיים, זה לא היה משיח, אבל מבחינתך כ- כקולנוען, כסטורי טיילר, זה כן הביא לידי ביטוי, או שאתה אומר שגם שם יש איזושהי פשרה לטובת זה שזה לא, הביא תוצאות? לא, בכלל לא, אני נהנה מזה נורא. עוד פעם, אנחנו פרסומאים, אנחנו לא יוצרים כן. קולנוע. אתה צריך לשרת מותג, אתה צריך לשרת תקציב, אתה צריך לשרת uh, כוונות והיום כשאני מפצח וכותב לבד, והרבה פעמים גם מביים לבד, אז אני מרגיש את עצמי בתוך התהליך, אני מרגיש את האימפקט שלי הרבה יותר פנימה בתוך התהליך. זהו, ואני נורא היום... נהנה לעשות את זה מול לקוחות. זהו, כי היום אז אמרנו אתה קצת, אתה מתקרב לגיל 50, קצת יותר מבוגר ממני. אתה כבר מהצד השני, פחמן, זה היה לפני שבועיים. וואלה. פספסת, איפה המתנה אגב, שקנית לי? לא קנית. אנחנו מעשנים אותה ברגע זה. הלוואי. אז איך אתה באמת בשנים האחרונות, או איך אתה תופס את זה, וזה שאלות שמעניינות אותי, כמי שכמה שנים אחריך, אבל את שאלת המתבגרים בענף, מה שנקרא, האם יש מקום לאנשים בני 50? האם יש לך עבודה? במילים אחרות. לא, אני שואל ברצינות, אני שואל את עצמי, רגע, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, מה יהיה איתי? קודם כל, שאלה טובה, אפשר לדבר על זה אחרי זה. אם אתה רוצה, אבל אני בסדר. אני חושב שדווקא לאור, אתה יודע, אני לא אקרא לזה התפרקות המודל של משרדי הפרסום, אבל יותר ויותר גופים גם צריכים פרסום, וגם מבינים שמשרד פרסום הוא לא המענה שהם צריכים, שזה הרבה יותר, אתה יודע, מבנה של רב שקע כזה, שיודע פעם אחת להתחבר ולהביא את זה מפה, ופעם שנייה משם. ובמקום הזה, היום אני נמצא, אני עובד עם כמה וכמה גופים וחברות. ויש בזה הרבה תועלת. שאיך מגיעים אליך בעצם? אני מודה שאני לא עושה שיווק, אני נורא מאמין בזה שהעבודה שלך היא השגריר שלך. עשית עבודה טובה, היא תעבוד בשבילך, היא כרטיס הביקור שלך. הלקוח שעשית לו עבודה טובה, הוא צריך להיות כרטיס הביקור שלך. כי אחר כך הוא ידבר עם אחרים, וממנו מגיעים עוד שלושה. ומהשלושה האלה עוד תשעה. אז אתה גם עושה את הקריאיטיב וגם מביים? הרבה פעמים מביים, יש דברים שאני לא מביים, כי זה לא הפורטה שלי, אתה יודע, דברים יותר של מה שנקרא פוסט, תנועות מצלמה מרהיבות וזה, זה לא ככה, אני יותר במוי שחקנים, אבל כן, כן, כותב, מפצח, מביים. וכשאתה מסתכל מסביבך ככה על עולם הפרסום, דווקא כמי שבא גם משנות ה-90 ואלפיים, אז מה, יש לך איזה שיפוט על מה שקורה היום? תשמע, אז אפרופו מה ששאלת על בני 50 ומעלה, אז באמת יש איזו תופעה קצת, שאני רואה אותה מסביב, תגיד לי אם גם אתה, אני לא יודע, שכאילו קצת מוותרים על הדבר הזה שנקרא סטורי טלר, זאת אומרת, מי שיודע להמציא את הסיפור הנכון, והכל מהר 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 עובר לאלף ואחת נגזרות דיגיטליות קטנות, בלי איזה רגע של יד מארגנת שאומרת, שנייה, במה עובדים? למה עובדים? מה צריך להגיד? ואני שם לב שכשזה נכנס פנימה, זה משפר את האפקטיביות. אז זה רגע גלורי, זה לא מעניין. את האפקטיביות של הדבר הזה עשרות מונים. אנחנו, אני חושב, בתור היותר בוגרים שרואים את הפריזמה הזאת, שיודעים היום לתת מענה אמיתי מהמקום הזה, זה התפקיד שלנו. אין אף אחד שיודע לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. זאת האמת, בגלל הניסיון, בגלל כל מה שראינו. אתה יודע. יפה, זה חלק משיחת המכירה שלי, וצריך להגיד ביושר שאנחנו אמנם מול המיקרופון, אבל יש כמונו עוד לפחות עשרה, עשרים מעולים, טובים, שהם בדיוק כמונו, כלומר אנשים שהיו במשרדי פרסום, היום יש להם גם את הבגרות, גם את ההבנה השיווקית, האסטרטגית, וכן, ויודעים לתת מענה במקרים שצריך, שבהם משרד הפרסום נותן תשובה פחות טובה לפעמים. נכון. זה ה... לא יודע אם פחות טובה, אתה יודע, לא מספיק ממוקדת, לא מספיק מהירה, לפעמים זה עניין של תקציב, התקציב קטן מדי. שיהיה מעניין, משרד פרסום גדול. 
אלף סיבות, אתה יודע, לא צריך לזלזל במשרד הפרסום. לא, אני האחרון שמזלזל, ולפעמים אני גם אומר להם, תקשיבו, זה לא אני, אתם צריכים פה משרד פרסום. כלומר, אני חושב שבהחלט יש תפקיד, זה לא שאנחנו מחליפים את משרדי הפרסום, אבל אנחנו עוד מענה שמשתמשים בו יותר ויותר, ו... 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 ולדעתי בצדק. אז תשמע, א', תודה רבה, היה מאוד מעניין, הפעם גם הוקלט. אוקיי. יש לך עוד איזה מסר לאומה? לא, שתו הרבה מים כחם. אז תודה רבה. באמת, אתה יודע ש-90% מגוף האדם זה מים. אה, לא, זה אבטיח, 70% מגוף האדם זה מים. זה מלא, פחמן. כן, אז תודה על המים גם. בבקשה. תודה רבה, אמיר ספרי. יאללה, תודה, ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטיקו.